0: PIA Podcast. En tus oídos, un podcast en español de PIA Podcast. El estado natural de la existencia es el caos. De forma aleatoria, todos los elementos surcan de manera desordenada su camino sin ningún tipo de objetivo particular. A partir del caos se fragó la vida sobre la Tierra. Sobre el choque de diferentes sustancias, algunas partículas comenzaron a amalgamarse y entablaron relaciones que terminaron por sembrar la semilla de nuestra existencia. En este punto, el azar comenzó a pavimentar el camino de nuestra historia y sobre las casualidades se construyeron las civilizaciones con todas sus bondades y sus pecados. Entonces, los hombres se vieron desbordados por la magnificencia del caos y decidieron encontrarle un orden para tratar de entenderlo. Creamos la física, las matemáticas, la química, el derecho, la psicología y otras tantas disciplinas que nos permitieron ordenar el infinito azar que nos gobernaba. Sin embargo, de vez en cuando, esas fuerzas incontrolables que nos residen salen a la luz en forma de demonios, en forma de ira y en forma de odio. La maldad no es más que un producto del caos. Bienvenidos a la decimosegunda entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, hoy les voy a contar la historia de un asesino que se supo ganar una fama prácticamente eterna. Un hombre que contribuyó a construir la imagen estereotipada del asesino serial que escribe cartas y que se hace famoso a través de la idealización romántica de su figura. Hoy les voy a narrar la vida de David Berkowitz, el hijo de Sam. no podíamos empezar esta historia de otra forma que con un artista igualmente popular. "Sam, Son of Man es una canción que Marilyn Manson escribió sobre David Berkowitz utilizando las notas musicales de Iron Man, una popular canción de Black Sabbath. Y es que la vida de Berkowitz es digna de muchas materializaciones artísticas en distintos lenguajes. Richard David Falco nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en una casa judía de clase muy baja. Su madre, Elizabeth Brother, fue el amante de un hombre casado llamado Joseph Kleinman. Producto de esta relación extramatrimonial, nació David, quien inmediatamente fue enviado a un orfanato por ser considerado el resultado de un pecado reprochable. Estamos hablando que desde el principio de su concepción, David Berkowitz estuvo predestinado al caos. Estamos hablando de un tipo que desde el principio tuvo que lidiar con el rechazo, tuvo que lidiar con el desamor y tuvo que lidiar con la decepción, de no ser quien debía ser, de alguna u otra forma. El caso es que David pasó unos tres o cuatro años en el orfanato, vivió rodeado de niños huérfanos, eh, sin muchos amores paternales, sin muchas contribuciones a la construcción de su persona infantil, y en este punto llega una familia de clase media-baja, de origen judío, que lo adopta y le dice que se vaya a vivir con él. En este punto cambian el nombre de Falco, que era el que tenía que era el que la madre le había puesto, y le ponen el apellido original de Berkowitz. Ese es el apellido con el que lo vamos a conocer por el resto de la vida y con el que lo conocemos aún hoy en día. David Berkowitz era un hombre adoptado. Esta familia que lo adoptó era una familia amorosa que siempre procuró guiar a través del buen camino al pequeño David, le enseñaron varias cosas, lo trataban con amor, lo trataban con comprensión, lo trataban con ternura, era un niño que tenía un espacio amoroso, era un niño que tenía un buen trato por parte de su padre y de su madre, eh, fue hijo único, ellos no pudieron tener más hijos, así que se quedaron solo con el David, pero David Berkowitz era malo por naturaleza. ¿Por qué era malo por naturaleza? Yo muchas veces les he hablado del tema de la glándula, y hoy les quiero explicar un poco más a fondo de qué se trata de esto. Estamos hablando de la amígdala cerebral. ¿Pero qué es la amígdala cerebral? La amígdala cerebral es un cuerpo que está dentro de nuestro cerebro y que está compuesto por un conjunto de núcleos de neuronas que se conectan con la profundidad de los lóbulos de nuestro cerebro. Esta amígdala hace parte del sistema límbico. En ese sentido, eso quiere decir que la función principal de la amígdala es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales. En muchos sentidos, podemos decir que la amígdala es la responsable de nuestra humanidad. La empatía que sentimos por las demás personas, el amor que sentimos por nuestros seres queridos, el odio que sentimos por nuestros enemigos y todas tantas cosas que podemos llegar a sentir como seres humanos son responsabilidad de la amígdala, la amígdala es capta la información y reconstruye memorias, entonces digamos que la amígdala en muchos sentidos recoge el caos de nuestra vida y lo organiza a través de emociones y sentimientos la amígdala le envía proyecciones al hipotálamo y entonces ahí se activa todo el sistema nervioso y por ese sentido actuamos como actuamos y reaccionamos como reaccionamos frente a los impulsos que se nos generan a nuestro alrededor, es la amígdala la que nos hace sentir miedo la que nos hace sentir felicidad la que nos hace sentir temor y la que nos hace sentir ansiedad así que todos los que tienen ansiedad allí afuera y los que tenemos ansiedad aquí adentro démosles gracias a la amígdala porque es ella la responsable de la forma en que nos sentimos cada día el caso es que los asesinos seriales por lo general y los psicópatas en su totalidad tienen la amígdala más pequeña que el resto de los seres humanos Nuestra amígdala tiene una medida específica y la de los asesinos seriales es mucho más pequeña que esa medida específica, como es más pequeña tiene muchas más dificultades para procesar los sentimientos y uno de los sentimientos más importantes de nuestra humanidad es la empatía, la empatía no la tienen estos psicópatas y como no tienen esa empatía porque su amígdala es muy pequeña y no la alcanza a procesar pues entonces se vuelven abusadores, se vuelven personas que queman casas, se vuelven personas que maltratan animales y se vuelven personas que hacen un montón de cosas terribles como efectivamente lo hacen los psicópatas. No sería raro que más de un político allá afuera tuviera la amígdala más pequeña que David Berkowitz. En este caso en particular estamos hablando de un tipo que era abusador, que maltrataba a perros, que maltrataba a gatos y que le encantaba hacer incendios. David Berkowitz era un pirómano compulsivo. Estamos hablando además de la triada de los asesinos seriales. En una época se creía que todo niño que fuera pirómano, que maltratara a otros niños o a los animales y que orinara la cama, era un futuro asesino serial. Por mucho tiempo el FBI tuvo esta teoría, la esgrimió y fue buscando niños en las escuelas para estar pendientes de ellos y que no hubiera asesinos. Esto, naturalmente, luego se desmanteló. Hoy en día existe esa creencia todavía, ya no es una ley, pero a veces sí se cumple. A veces, por lo menos, los asesinos cumplen una de esas tres cosas y también se puede sumar el tartamudeo, como lo hablamos en el último capítulo de Serialmente. Pero bueno, como podemos ver, Berkowitz estaba predispuesto al mal y el azar decidió que tuviera una infancia traumática con su adopción para encargarse de forjar a un asesino. In, sweat, she a patient vet, Hustles all in that street corner Sweaty palms with a piece on her Dreams cop in that big body With navigation and seat warmers This don't no belong in no muscle car Ball a chill at the local park Sippin' on blue Gatorade Pollin' sick bout new local art uh. Cars driving by way too fast of do trippin' like someone is Seeing my people be way too mad El caso es que pasaron los años y Berkowitz cumplió 17. Había dejado de ser un niño, pero sus problemas de comportamiento no solo persistirían, sino que empeorarían. Esto debido a que su madre adoptiva moriría, lo que representaría un fuerte golpe moral para el joven quien jamás aceptaría a la nueva esposa de su madre y tendría fuertes problemas de la casa. A causa de esto, David se enlistó en el ejército en cuanto pudo y fue enviado a servir a Corea, donde se caracterizó por su buen servicio y disciplina. Aquí David Berkowitz conoció las armas de fuego. Las armas de fuego son fundamentales en la vida de este hombre y en la de muchos hombres, porque en general, nosotros tenemos una relación subconsciente con todas las armas de fuego, con las pistolas, con los fusiles, y es que nos sentimos personas más viriles. Incluso hay chistes que dicen que la primera vez que un hombre dispara un fusil tiene una erección. Y esto no es loco del todo, porque es una manifestación de poder y de virilidad que en muchos sentidos se manifiesta a través de nuestro subconsciente reconstruido a partir de la sociedad y de nuestra propia psicología personal. David Berkowitz, durante su paso en el ejército, tuvo la oportunidad de disparar muchas armas, de sentir el poder, de accionar una pistola, de sentir el poder de accionar la pólvora que hace que la bala salga por el cañón. Entonces, este tipo de ejercicios militares permitían que David pudiera sentir control sobre sí mismo y control sobre la humanidad. Ese control generalizado sobre la humanidad le permitía a él sentir, además, que era una persona dada a mantener poder sobre los demás. Era una persona dada a controlar. Era una sensación inigualable, nada en el mundo podía hacerle sentir a David lo que sentía mientras disparaba las armas. El caso es que pasaron tres años, Era 1974 y el hombre se retiraría del ejército con una baja honorable. El hijo de Sam volvía a casa. con una banda de música de la que ya les he hablado muchas veces, continuamos este relato. Church of Misery, de quien ya les he contado bastante, también le escribió al hijo de Sam en esta canción titulada Son of a Gun, el hijo de un arma. David siempre había quedado con la sensación de vacío al saber que era una persona adoptada. Le generó siempre mucha curiosidad saber quién era su verdadera madre. Y entonces, cuando volvió del ejército, cuando volvió de Corea, decide buscar a su madre biológica. El hombre recorre las calles de Nueva York, hace investigaciones, va al orfanato, cuenta su historia, sacan el archivo, le cuentan quién es su madre, va y la busca. Y efectivamente se encuentra con una mujer absolutamente empobrecida, una mujer envejecida, que le cuenta la verdad de David. Ella le cuenta a David Berkowitz que él es producto de un adulterio. Que él es producto de una relación amorosa prohibida. Él es producto de la lujuria del padre y del amor abnegado de la madre. Ella le cuenta que su padre inmediatamente apenas se enteró de lo que había pasado con el embarazo, le pidió a ella que lo entregaran en adopción. Ella le cuenta que por amor a él, ella decidió entregarlo en adopción. Entonces, estamos hablando de un primer shock en su vida. Estamos hablando de toda una serie de problemas psicológicos que se desencadenan a partir de esto. Porque cuando David Berkowitz se entera que es el producto de un error, que además es rechazado, que además no tiene el reconocimiento de su padre, ahí David Berkowitz empieza a tener una crisis existencial derivada de la noción de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Realmente soy yo si tengo el origen que acabo de descubrir? ¿Puedo seguir siendo yo al enterarme cómo nací y de dónde vengo? David Berkowitz empezó a plantearse un montón de cuestionamientos, que derivaron en una serie de problemas de pensarse a sí mismo, pero sobre todo de pensar a la sociedad. Soy una persona rechazada, me rechazaron desde el momento que habité el vientre de mi madre. Soy una persona que no tuvo derecho nunca a pertenecer a un grupo específico. Y aquí empieza a generarse una serie de resentimientos y de problemas particulares alrededor de su forma de comportarse. David se empezó a sentir excluido, David se empezó a sentir un outsider. David se empezó a sentir que no valía la pena. Y aquí, de nuevo les digo, es donde se siembra la primera semilla de caos para desatar lo que serían los asesinatos posteriores que cometería este señor. En este preciso instante, David Berkowitz dejó de ser David Berkowitz para convertirse en el hijo de Sam. En este punto del relato la historia se repite como pasa tantas veces en esto de los asesinos seriales. Berkowitz se encontraría varios trabajos no profesionales que le durarían poco tiempo. Fue cartero, taxista, vigilante y otras tantas ocupaciones de bajo perfil en las que nunca se pudo acomodar. Sin embargo, sí le sirvieron para adoptar un comportamiento itinerante. Sus trabajos lo hacían recorrer Nueva York por sus distintos barrios y entonces se acostumbró a ser un nómada citadino. No obstante, en las noches, su casa se convertía en un refugio cada vez más siniestro. Su habitación era un espacio desordenado lleno de periódicos, cartas y residuos de comida. Tenía una cama sencilla hecha con cajas y un televisor que difícilmente captaba la señal de aire. Dentro de esas cuatro paredes descendía cada vez más rápido en una espiral de soledad y locura. Maquinaba ideas extrañas y los demonios del azar comenzaban a gestarse dentro de su cabeza en supuestas alucinaciones. Era la Navidad de 1975 y Berkowitz decidiría dar rienda suelta a la locura que se había gestado en su cabeza. En la mismísima Nochebuena, tomaría un cuchillo y saldría a buscar a su primera víctima, una adolescente que fue apuñalada por David en repetidas ocasiones. Afortunadamente, la mujer sobrevivió en el hospital, pero esto no sería impedimento para que el hombre sintiera por primera vez el poder y el gozo de la violencia. Les había contado que Berkowitz anteriormente había experimentado el placer de disparar armas de fuego. En este caso, experimentó el placer de disponer de la vida humana. Dos dinamismos de control bastante siniestros que se gestan en la cabeza de un hombre se ponían en conjugación y se amalgamaban para contribuir a la construcción de este psicópata que nacía en las calles de Nueva York. Ahora tenemos a un hombre que ya tuvo la sensación de disparar en sus manos y ya tuvo la sensación de hacerle daño a otra persona. Ambas cosas representaron una especie de placer en David Berkowitz. Estas dos cosas hicieron que él dentro de su cabeza dijera que su forma de vivir y su forma de manifestar todo lo que habitaba en su cabeza era haciéndole daño a las personas. Esto además coincide con una casualidad y es que justo para esas fechas, Un amigo del ejército que había conocido en Corea y que también ya estaba retirado, le regaló un revólver calibre 44. Era lo último que se necesitaba. Hasta ese punto, él no había experimentado las armas fuera del ejército y ahora tenía una poderosa pistola, un poderoso revólver calibre 44, que es uno de los más poderosos que hay, es uno de los más fuertes, es uno de los revólveres además más hermosos. Y él lo tenía entre sus manos. Y ya había experimentado lo que era hacerle daño a las personas y ya había experimentado lo que era tener el poder de disparar. Este fue el último componente necesario para forjar la figura de uno de los asesinos más populares en la historia de Nueva York. En julio 29 de 1976, se desataría el pandemonium en la que conocemos como la capital del mundo. Aquí tenemos el primer crimen de David Berkowitz. Donna Lauria y Jody Valenti ambas de 18 y 19 años, estaban llegando al carro para irse a sus casas. Se estaban montando en ese momento en el carro y llegó un tipo y de la nada se acercó a ellas. Ellas se ajustaron un poco, él sacó su revólver calibre 44 y les disparó indiscriminadamente. Laura murió en el acto, recibió una bala que cegó su vida para siempre y mientras tanto Jodie sobrevivió. Joey quedó mal herida, pero pudo sobrevivir y pudo dar un retrato hablado de quien la había atacado. Pero nada de esto serviría, porque el 23 de octubre de 1976 se daría el segundo ataque. Este segundo ataque fue contra una pareja que estaba besuqueándose dentro de un coche. Ellos estaban pasándola bien, habían tenido una cita, estaban hablando, todo feliz, todo contento, cuando de repente las ventanas del carro explotaron. Empezaron a sonar unas explosiones por todo lado y ellos estaban desconcertados, no sabía qué había pasado. A uno de ellos una bala le impactó en la cabeza, le rozó el cráneo y empezó a sangrar y él ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo. Afortunadamente, ambos sobrevivieron, pero ninguno de los dos pudo decir qué había ocurrido. Ninguno de los dos pudo dar cuenta de que David Berkowitz se había acercado por detrás del carro y había comenzado a dispararle sin discriminar el sexo o la raza de los que estaban dentro del coche. Un mes después, en noviembre de 1976, había una pareja que caminaba a casa. Entonces llegó un hombre vestido de militar, se acercó y les preguntó por unas direcciones. En el momento que ellos le dieron las indicaciones, él sacó su revólver y sin dudarlo descargó las seis balas que había ahí adentro. Sin embargo, tampoco murieron. Tuvieron la suerte de sobrevivir, aunque la mujer quedó parapléjica. Llegamos a enero 30 de 1977 otra pareja atacada otra pareja que estaba sentada dentro del carro dándose besos dándose amor y entonces nuevamente explotaron las ventanas del carro Solo que en este caso el hombre que estaba en el coche pudo encenderlo y se pudo marchar rápidamente salvando a su pareja ambos sobrevivieron apenas con heridas leves por lo tanto pudieron dar una descripción un poco más pausada un poco más marcada y aquí las autoridades comenzaron a conectar los hechos después de tantos ataques las personas ya estaban diciendo en la policía que algo estaba ocurriendo. Todas las balas venían de una misma pistola, un revólver calibre 44. Pudieron identificarlo por las esquirlas, por las balas que quedaron alojadas en el carro o en los mismos cadáveres. Además, esta última pareja que se salvó también pudo hablar de lo que había ocurrido. También pudo hablar de la persona que los había atacado. Entonces ya empezó una investigación formal y la policía empezó a buscar a alguien que salía por las noches que salía de forma aleatoria y atacaba a las personas como si fuera caos, de forma desorganizada, sin ningún orden, sin ningún control y sin ningún plan. Hay que decir en todo caso que David tenía un patrón y este patrón era que todas las mujeres que eran atacadas eran personas que tenían cierta similitud con su madre biológica, eran personas que tenían cierto parecido con aquella mujer que lo abandonó. Además, Siempre que se daba una balacera dentro de un carro, David disparaba primero al asiento de la mujer y luego al asiento del hombre. Además, había otro patrón, y es que todo era caótico. Todo era una secuencia de actos del azar. Tuviste la mala suerte de recibir una bala en la calle. Tuviste la mala suerte de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Tuviste la mala suerte de que un psicópata que caminaba por ahí te viera y quisiera matarte. Esto generó mucho miedo en la gente, esto generó mucho pavor en todos los ciudadanos de Nueva York, además en 1977 una mujer caminaba hacia su casa y era abordada por un hombre que le dispararía y la mataría, en este caso los vecinos dieron un retrato hablado y entonces empezó a conectar un perfil en toda la prensa, toda la publicidad empezó a hablar de las balaceras, toda la gente empezó a hablar de los ataques y esto fue como gasolina para David Berkowitz, porque después de que sus casos tomaran fuerza en la prensa, continuaría su espiral de violencia mucho más rápido y mucho más seguido. Y el 17 de abril de 1977, mataría a una pareja que también estaba dándose besos en el carro. Los abordó nuevamente, amparado en la oscuridad de la noche, sacó su revólver que brilló con la luz de la luna y apuntó al panorámico, primero por supuesto, a su lado izquierdo, allá donde estaba la mujer. Disparo. 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 Y luego al lado derecho. Disparo. 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 Las víctimas murieron producto de este ataque. La mujer quedó muerta en el carro, el hombre quedó inconsciente a su lado y luego más adelante moriría en el hospital. Pero esta vez Berkowitz, animado por la fama de la prensa, se tomaría el tiempo de dejar un mensaje para los detectives y periodistas. Pero no cualquier mensaje dejaría una carta que lo popularizaría hasta los días de hoy. Cerca a los cuerpos de sus últimas víctimas, se encontraría un papel que tendría escrito lo siguiente en una letra bastante particular. Me siento muy herido por el hecho de que me llamen un misógino. Yo no soy un misógino, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy el pequeño brat. Cuando papá Sam se emborracha, se pone violento. Golpea a su familia. A veces me amarra detrás de la casa Otras veces me encierra en el garaje Sam adora beber sangre ¡Sala afuera y mata! Me ordena papá Sam Algunos descansan detrás de nuestra casa La mayoría son jóvenes Violados y masacrados Su sangre drenada son solo huesos ahora Papá Sam me mantiene encerrado en el ático también No puedo salir Pero desde la ventana del ático veo el mundo correr Me siento como un forastero. Estoy en una onda diferente al resto de las personas. Estoy programado para matar. De cualquier manera, para detenerme tienen que matarme. Atención a toda la policía. Dispárenme primero. Disparen a matar. Manténganse fuera de mi camino o morirán. Papá Sam ya está viejo. Él necesita sangre para mantener su juventud. Ha tenido muchos infartos. Muchos infartos. Uh, me duele el mango, pequeño, dice. Extraño a mi pequeña princesa. Ella está descansando en nuestra casa de mujeres, pero la veré pronto. Soy un monstruo, Belcebú, un gordito gigante. Me encanta cazar. Recorriendo las calles buscando por una presa justa, carne jugosa. Las mujeres de Queen son las más bellas de todas. Necesito convertirme en el agua que ellas beben. Vivo para la casa, sangre para papá. Señor Borrell, no quiero matar más. No señor, pero debo hacerlo, Debo honrar a mi padre. Quiero hacerle el amor al mundo. Yo amo a la gente, no pertenezco a la tierra. Devuélvame a mi hogar. A la gente de Queens le digo que la amo y quiero desearle a todos una feliz Pascua. Que Dios los bendiga en esta vida y en la próxima. Por lo pronto, les digo adiós y buenas noches. A la policía le digo que me deje acecharlos con estas palabras. Volveré, volveré, seré interpretado como un bang, bang, bang. Sinceramente suyo en el asesinato, el señor monstruo. En este punto tenemos un boom publicitario, tenemos un boom dentro de la prensa. David Berkowitz se convirtió en una leyenda porque su carta se filtró en la prensa y en los periódicos de todo Nueva York se leyeron sus letras. Se pudo ver su caligrafía y se pudo ver su mensaje. Esto, para los asesinos seriales, narcisistas en muchos casos, es una gratificación enorme. Todo el mundo está reconociendo su obra, porque para ellos sus asesinatos son obras. Todo el mundo está reconociendo lo que hacen, todo el mundo reconoce su labor y en su cabeza extraña y su cabeza obnubilada por el narcisismo y por la esquizofrenia, para ellos esto es un logro. Además, es un reto a la policía. David Berkowitz obviamente es una persona que cree que es más inteligente que la policía y en ese caso se anima mucho a decirles que no lo van a atrapar, a jugar con ellos. A darles ánimos. Incluso, más adelante llegaría otra carta a la prensa que iba dirigida al policía que estaba buscándolo. Y en esta carta David Berkowitz le decía la mejor de las suertes. Le dice que ojalá pueda atraparlo, que no cree que lo pueda hacer, pero que ojalá lo hiciera. Entonces este tipo está por encima del bien y del mal en su cabeza. Es un tipo que tiene todo para triunfar, es un gran hombre, exitoso hombre porque mata y porque la policía no lo agarra. Incluso en este caso tenemos un patrón raro y es que se empiezan a confundir asesinos. Esta década de los 70 en Estados Unidos es bastante fuerte y bastante sangrienta. Es como la década de los asesinos seriales. Ya tuvimos a Kemper, ya tuvimos a Gacy, ya hemos hablado de todos acá en Serialmente. Y está el hijo de Sam, pero también está el asesino del Zodiaco, que es muy famoso Porque además nunca jamás nadie lo atrapó y porque también mandaba muchas cartas. Por esta cuestión de las cartas mucha gente creyó que el hijo de Sam era el mismo asesino del Zodíaco. Aunque esto realmente nunca pasó, nunca se reconoció como tal. Berkowitz nunca tuvo la intención de suplantar al asesino del Zodíaco y reconoció desde el principio que se trataba de una persona distinta. Una persona que por demás... Nunca jamás hemos sabido de quién se trata, y por eso probablemente no haya capítulo del asesino del zodiaco en Serialmente. Pero no solo continuarían las cartas a la prensa y a la policía, sino también continuarían los ataques, los asesinatos. En junio y en julio, durante el verano de 1977, Habría dos balaceras más, en la que morirían dos personas y habría cuatro heridos. El segundo ataque fue además una conmemoración del aniversario. En su carta, el hijo de Sam dijo que se iba a celebrar el primer asesinato y efectivamente se celebró. A esto tenemos que explicarle que todo se trataba de un caos. Todo se trataba de una dinámica de odio desordenada. David Berkowitz salía, se montaba en su carro, con su revólver en la mano, con su revólver en el cinto, y se iba recorriendo las calles. Tranquilo, hoy quiero matar. No sé a quién, no sé por qué y no sé cómo, pero simplemente voy a buscar. Voy a buscar. Ah, en este espacio hay un carro. Entonces este es el espacio para hacerlo. Estacionaba su coche, salía con su pistola y disparaba. Y disparaba de nuevo. Y disparaba de nuevo. Esta era una dinámica del azar. Nadie sabía por qué lo hacía y nadie sabía cuáles eran sus patrones. Por lo general, los asesinos seriales tienen patrones en sus víctimas. Y aunque David lo tenía, todo era producto del azar. Todo era producto de cosas que surgían a partir de la nada. Como si alguien le hablara y le dijera, mata. Así de sencillo. Esto, naturalmente, generaría un caos y un revuelo en Nueva York. Todo el mundo estaba asustado. Las autoridades le dijeron a la gente que por favor no salieran las noches. Le dijeron a la gente que no se quedara hablando en sus carros. Imagínense vivir su vida pensando en que en cualquier momento puede salir alguien y dispararles. Imagínense vivir con miedo por cuenta de una sola persona, de un solo maniático, que dispone de sus vidas como si valieran menos que las balas que atraviesan sus cráneos. Imagínense que no tienen control sobre su existencia. Y bueno, esto es lo que sentía la población neoyorquina en esa época. 1977, caos absoluto, calor absoluto. Todo el mundo estaba asustado y todo el mundo estaba a los pies del hijo de Sam, que seguía asesinando y mandando sus cartas a la prensa y a la policía. You dance so great tonight, baby. Ah, because you're beautiful. New York City, 1977. Is that Richie? Satan, guys. To come back to the neighborhood looking like a freak, You're supposed to be okay with that? A time of endless possibilities. You want to be my dog? That's a naughty girl and serial hysteria. Double homicide. Police received a letter from the 44 caliber killer, calling himself the son of Sam. What would happen? I just saw the bodies. I am the monster. Beelzebub. <laughs> In one hot summer, he's a victim six and seven. In one neighborhood. Vinny saw the dead bodies last night. Saw the bodies? Between friends and lovers. Baby! The son of Sam Killer, who has been targeting young women, has caused panic stricken brunettes to dye their hair blonde. I feel like I'm cheating on you with you. Anyone is a target. I think he's after me. I'm gonna be number eight. Can you know, I lay five to one to kill us from right here? Uh And everyone is a suspect. It's a blackout. We understand that the lights are out. Just stay in your house, lock your doors. City that never sleeps has come to a standstill. I know who the killer is. Reggie Jackson. What the <laughs> matter with you? What kind of gun does the killer use? 44 caliber, right? What's Reggie's number? 44. 15, 15, 15. Richie's the son of Sam. 15, 15, 15. Children, They think he's the son of Sam, the 44 caliber killer. me stop it! Everybody gets in my neighborhood without me knowing it. You think I'm the son of Sam? Everybody's got two personalities, man. Are there? A Spike Lee joint. Son of Sam, come and get me! John Leguizamo, Adrian Brody, Mara Sorvino, Jennifer Esposito, and Ben Gazzara. That psycho is gonna have no place to hide. Y lo que acaban de escuchar fue el tráiler de Summer Sam, una película de Spike Lee que habla del verano de 1977 en Nueva York, un momento en que la ciudad estuvo completamente arrodillada ante el hijo de Sam y vivió una auténtica zozobra del caos que habitaba en la cabeza de David Berkowitz. Pero todo ese terror llegaría pronto a su fin, porque las investigaciones de la policía no se iban a hacer esperar David Berkowitz tenía una costumbre y era que mataba desde su coche es decir, él sacaba su Ford Galaxy 500 el mismo de Ed Kemper y lo recorría alrededor de todas las calles de Nueva York allí buscaba sus presas como ya les he contado y entonces estacionaba su carro él se bajaba, iba disparaba, se devolvía pagaba el estacionamiento o a veces no, se metía en su carro y se iba, ¿qué pasa? Estamos hablando de una serie de asesinatos, estamos hablando de una serie de retratos hablados, estamos hablando además de testigos que veían a un hombre con cierta descripción física, más o menos unos 75 de estatura, más o menos 80 o 90 kilos de peso, un pelo enmarañado y crespo, un pelo rizado, bigote, a veces no, ropa militar, estamos hablando de una misma descripción, estamos hablando también de los mismos lugares donde se mataba, que eran espacios cerca a vecindarios o miradores o lugares donde era común que la gente se reuniera para pasar el tiempo amorosamente. Estamos hablando de una patología de comportamiento que, aunque obedece al caos en inicio, al final termina ordenándose tal como los hombres ordenamos todo a través de la ciencia. Resulta que el mayor error de David Berkowitz, además de dejarse ver de los testigos, fue el hecho de utilizar siempre su carro en los lugares del asesinato. David Berkowitz a veces no pagaba el parqueadero. Ustedes saben que en Estados Unidos hay unos medidores donde uno pone unas moneditas y ahí es donde deja su carro en una acera, por así decirlo. Resulta que cuando uno no paga esas moneditas pasa un oficial del servicio, un oficial de tránsito y les pone una multa en su carro. Resulta que en muchos casos el hijo de Sam dejó su carro y no pagó la multa. Entonces Empezó a haber un patrón de multas alrededor de los asesinatos. Cuando se habló de este tema de los disparos y la gente hablaba de los testigos, la policía se dio cuenta de que no era fácil que una persona después de dispararle a otra en tantas ocasiones se fuera caminando como si nada. Entonces pensaron que era obvio que ese tipo tenía un carro. Se pusieron a ver a los alrededores de cada asesinato donde había lugares de estacionamiento. Y en estos lugares de estacionamiento se dieron cuenta que había un Ford Galaxy 500 que todo el tiempo estaba estacionado en el mismo lugar de los asesinatos. Incluso se dieron cuenta que este Ford Galaxy 500 volvía a estacionarse en los lugares del asesinato semanas o días después de que se produciera este. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque David Berkowitz amaba revivir los momentos donde asesinaba volvía y se estacionaba en el mismo lugar donde se estacionó cuando mató, dejaba su carro, iba y recorría los lugares donde la sangre ocupó el asfalto y se vanagloriaba. Sentía un placer absoluto de estar en el lugar donde le quitó la vida a las personas, de estar en el lugar donde disparó su arma con el ejército, de estar en el lugar donde desató el caos y el desorden que habitaba en su cabeza. Esto fue lo que lo llevó a la perdición esto fue lo que lo llevó a ser atrapado por la policía porque cuando los agentes y detectives vieron todo lo que había ocurrido y todo este patrón de estacionamientos y de Ford galaxy 500 entonces fueron detrás de él buscaron su domicilio revisaron el carro sin que él se diera cuenta se dieron cuenta que había algunas armas en el carro y ya era un sospechoso muy grande entonces esperaron a que él saliera una noche de su casa Esperaron a que se montara en su coche y lo atraparon inmediatamente. Se acercaron a él por la ventana del piloto con arma en mano. Señor Berkowitz, ¿está usted detenido por los asesinatos de seis personas en Nueva York y otras siete heridas? La respuesta de David Berkowitz fue, se demoraron mucho en atraparme. Ustedes saben quién soy yo. Y el policía dijo, no, ¿quién eres? Y él dijo, soy Sam. ¿El hijo de Sam? y ha sido capturado Cuestión que Berkowitz no tardó en confesar. O sea, Digamos que su captura en esencia fue una confesión. Esto ocurrió el 10 de agosto de 1977 y el 11 de agosto, en menos de media hora, el tipo ya había contado todo. El tipo ya había hablado, el tipo ya había dicho que sí, que él había disparado, que todos esos casos fueron de, de él, que él fue quien mató a las personas que estaban en la prensa, que él fue quien envió las cartas, que él escribió a los detectives, que los felicitaba. Y le preguntaron por qué lo hacía. Y aquí viene una respuesta bastante extraña. Y aquí viene una respuesta que responde al hecho de que hayan escuchado tantos perros a lo largo de este capítulo. David Berkowitz decía que el hijo de Sam era real. Que él en efecto era hijo de Sam. Y que Sam era un demonio antiguo. Un demonio satánico. Un demonio malevolo que se encarnó en el perro de su vecino. David Berkowitz aseguró que él... Tenía una comunicación directa con ese perro, que al principio lo volvía loco con sus ladridos, pero que después se sentó un día al frente de él y le dijo que matara. Efectivamente, el vecino tenía un labrador negro. Era cierto, había un perro negro. Entonces todo el mundo empezó a hablar de la locura de David Berkowitz. Berkowitz además tuvo prensa, tuvo comunicaciones públicas, tuvo declaraciones en las que contó estas historias y además dijo que ahí afuera, hay otros hijos de Sam. Empezó el juicio, declararon a David Berkowitz sano, mentalmente sano. Era una persona que podía afrontar el juicio de una forma racional, a pesar de decir que escuchaba voces y que los perros le hablaban. Nada de esto sirvió en la corte porque fue declarado culpable del asesinato de estas seis personas. Él mismo aceptó su culpabilidad aunque en algún momento intentó suicidarse, tirarse por la ventana del juicio, y luego gritó enfrente de todo el mundo que volvería a matar a todas las personas si tuviera la oportunidad. De todas formas, la cosa no duró mucho, porque como ya les dije, se declaró culpable, y fue condenado a una cadena perpetua por cada uno de los asesinados. En total fueron seis, es decir, que tuvo seis cadenas perpetuas. Pero como él mismo se declaró culpable se ganó el derecho a salir en libertad bajo fianza cuando cumplirá 25 años de prisión. El hijo de Sam no podría seguir alimentando a su padre con la sangre caliente de sus víctimas inocentes. En prisión, David Berkowitz tuvo un comportamiento típico de los asesinos seriales. El hombre fue completamente amigable, completamente pacífico. Le hacía caso a todos los guardias, le hacía caso a todos los jueces, no se metía con nadie, no tenía problemas con nadie, se portaba bien, fue trasladado a varias cárceles, vivió de un lugar a otro, en una cárcel psiquiátrica, en una cárcel normal, en una cárcel de máxima seguridad, en todo lado. Y en todo lado se comportó como una persona decente. En efecto, poco después aceptaría que el invento del perro realmente era una excusa para justificar su maldad. Aceptó que nunca había escuchado a un perro hablarle. Aceptó que todo había sido parte de un plan para desestabilizar a la justicia, desestabilizar a la prensa y a la opinión pública. Pero nada, al final él aceptó todo. Se reunió con John Douglas. Eh, Ustedes han visto Mind Hunter y si no lo han visto, por favor, véanla. Es una gran serie. Aquí tuvo una entrevista con él, hablaron de todas sus patologías, de todo su desapego de la identidad, de todos sus temas. Y nada, en algún momento en la cárcel tuvo un ataque en el que le cortaron la nuca, le tuvieron que coger 50 puntos y a pesar de que sabía quién era su atacante nunca lo denunció porque dijo que esta persona le abrió los ojos porque le trajo un sentido de justicia. Él sentía que merecía este ataque, él sentía que merecía este dolor físico por todo lo que había hecho. Y entonces aquí llega un momento clave para la vida de David Berkowitz en prisión, porque casi 10 años después de que lo cogieran, en 1987 se convirtió al cristianismo, y desde entonces se le ve andar en la cárcel con una biblia en la mano. Aquí quiero hacer una pausa muy importante, porque es claro que los asesinos seriales son fanáticos de caerle bien a la gente, son fanáticos de manipular a los demás y son fanáticos de las mentiras. David Berkowitz no es el único que se ha convertido al cristianismo. Tenemos un caso muy importante del que ya hablamos en Serialmente, y si no lo han escuchado, por favor vayan y escúchenlo, y es el de Luis Alfredo Garavito. El peor asesino en la historia de la humanidad contemporánea, también es cristiano, y también encuentra en Jesucristo una salvación para todos sus pecados. Incluso, el hijo de Sam ya no se llama el hijo de Sam, sino que se llama el hijo de la esperanza, The Son of Hope, David Berkowitz tuvo una supuesta transformación en la prisión. De hecho, cuando cumplió 25 años, empezaron las audiencias para la libertad condicional y él mismo decía que no merecía salir a la calle. Él decía que tenía que seguir siendo castigado por todo lo que había cometido y que Dios en su infinita misericordia lo perdonaría, pero que él todavía no estaba preparado para ello. Entonces, durante tantos años, este hombre rechazó cada uno de los llamados a la libertad bajo fianza y a la libertad bajo palabra. Sin embargo, en 2016 esto cambió, porque ahí empezó a decir que ya se había transformado, que ya Dios lo había perdonado y le había quitado todos esos demonios de la cabeza. El tipo ya no se consideraba un peligro para la sociedad y entendía que a sus 21 años era una persona completamente distinta y violenta, pero que ahora era un ser de luz y que ese ser de luz sería incapaz de matar a cualquier persona. Por esta razón, en 2018 tuvo su última audiencia en la cual se le negó la libertad. El próximo año, en 2020, volveremos a saber si el hijo de Sam vuelve a quedar en libertad. David Berkowitz se ha dedicado todos estos años a tratar de limpiar el nombre siniestro que él mismo construyó. Ha escrito sus memorias y las ha comercializado sin recibir ni un solo centavo de sus ventas. Mantiene contactos estrechos con la iglesia cristiana y colabora con ellos en la producción de diferentes contenidos. Le ha escrito cartas a otros asesinos instándolos a que dejen de hacer el mal y se ha empeñado en demostrar que aquellos demonios que lo acechaban ya no existen más. Sin embargo la figura del hijo de Sam se ha inmortalizado en los registros de la historia como la de uno de los asesinos más tristemente célebres de todos los tiempos. Por mucho que Berkowitz lo intente, el hijo de Sam es eterno. El azar del caos determinó que fueran seis personas las que sucumbieran ante la mano de David Berkowitz. Fue la suerte la que salvó a otros tantos de morir en los ataques y fue la misma cadena de coincidencias la que determinó que un psicópata tuviera justo la vida que necesitaba para convertirse en un asesino. Día a día, los incidentes accidentales determinan el curso de nuestra existencia y nos recuerdan permanentemente que somos esclavos de los azares del destino y que nuestra vida siempre dependerá de la mucha o poca fortuna con la que nacimos. Y esta fue la historia de David Berkowitz, la segunda entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el, raya arracadas, y revisar los highlights. Ustedes entran al perfil y ven unas historias destacadas donde hay nombres de asesinos, pueden verlas, ahí está David Berkowitz, lo pueden buscar. Pero también va a haber una publicación. Y en esa publicación voy a poner otras fotos, voy a poner otro comentario y ahí podemos hablar un rato del tema. Me pueden escribir un comentario, yo les respondo preguntas, dudas, aclaraciones, lo que necesiten saber, lo que quieran saber. Y además, en esa misma cuenta van a encontrar todos los lunes una historia nueva de un asesino serial, así como cada semana van a encontrar otro asesino nuevo en Serialmente. Todo esto para que se realicen un ratico. Si les gustan estos contenidos, compártanlos con sus amigos, con sus familiares, muéstrenle este podcast a sus compañeros del trabajo, a su exnovia, a su novia actual, a su futura novia, muéstrenle también la historia de Instagram, muéstrenle el perfil, que ahí podemos ver muchas cosas. Además, porque les cuento que ya podrán leer mi primera novela, Descenso, en la que los invito a un viaje literario a través de los rincones más oscuros de muchos psicópatas y de una historia muy particular con la que probablemente puedan llegar a sentirse identificados o puedan sentirse horrorizados. Esta novela estará disponible en físico y en digital para todas las personas interesadas en emprender este viaje junto a mí. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.